0: Les connoisseurs, par exemple. On dit les connoisseurs ou les connaisseurs Alors,
1: moi, moi j'ai mis un. A. Parce qu'à l'époque, d'après les écrits que j'ai lus, on écrivait encore, à la fin du XVIIe, on écrivait encore Connois, mais on prononçait connaît.
0: Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais savoir.
1: Et donc, je me, je me suis dit, et j'en ai parlé avec Delphine Denis, justement, bon, qui, qui a. Publié tout, mademoiselle de, de Scudéry, l'Astrée, euh, 3000 pages. Enfin bon, euh, elle. elle, 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 elle c'est pas de la musique, mais elle, elle s'est elle elle confrontée à ça, à comment elle allait éditer. Mais je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis, mais enfin fin compte, euh, c'est très proche de notre, de notre français d'aujourd'hui. Je me dis oui.
2: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
3: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christophel. En 1929, Virginia Woolf ironisait Monsieur, une femme qui compose est semblable à un chien qui marche sur les pattes de derrière, ce qu'il fait n'est pas bien, mais vous êtes surpris de le voir faire. Cette citation est rapportée dans un ouvrage collectif intitulé Compositrice, publié par le CDMC, le Centre de documentation de la musique contemporaine, et les éditions MF. Un volume dans lequel Jacques Amblard explique que du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, les compositrices ont pu composer, créer, faire jouer leurs œuvres, souvent à condition qu'un homme veuille bien s'en faire le champion, et les aider à trouver l'attention sur leurs œuvres artistiques qui ne leur revenaient pas en raison qu'elles étaient des femmes. Pour cette édition de Méta Classique, nous allons faire un focus sur la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre, en organisant une rencontre entre sa biographe, Catherine Sessac, et son homonyme, la poétesse Elisabeth Jacquet. Elisabeth Jacquet de Guerre, à quoi pensez-vous quand vous improvisez au clavecin
0: Mes initiales formant un jeu inversé, ce jeu donc un instant se prêtera à votre jeu. Je pense à nos talents et à notre condition trop restreinte, à nous toutes femmes créatrices, à ma liberté et à lui. Je lui suis redevable de tout ce que mon génie a produit jusqu'à présent.
3: Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute bien
0: Comment savoir ?« Prenez mes sonates. Les connaisseurs y trouvent de la tendresse, beaucoup de feu, une belle harmonie, un très heureux naturel. » Au sujet de mes cantates, « Comme ces cantates sont d'un genre nouveau, nous ne saurions nous dispenser d'y faire attention, » note également le Journal des Savants. Quant à ma pastorale, Madame la Dauphine m'a fait demander aussi cette pièce chez elle, je l'avouerai, et je crois pouvoir à me faire vanité d'une réception si glorieuse. Tous ces avantages ont été la marque indubitable du succès inespéré de mon coup d'essai.
3: Qui sont ceux qui aiment votre manière de faire de la musique euh,
0: J'en ai parfois les échos. Ici, dans le Mercure Galant, j'avais 12 ans. Si nous étions au temps où l'on voyait les sylphes et les gnomes, on pourrait douter que ce n'en fût une production. Toutes celles qui touchent le clavecin et dont le nombre est grand, ont fait ce qu'elles ont pu pour la surprendre et ont été ensuite contraintes de l'admirer comme les autres ou d'attribuer à la magie ce qu'elles ne peuvent faire comme elles. Là, par exemple, j'en ai quarante-deux. Sa Majesté parla à Mademoiselle de la Guerre d'une manière très obligeante et après avoir donné beaucoup de louanges à ses sonates, elle lui dit qu'elle ne ressemblait à rien. On ne pouvait mieux louer Mademoiselle de la Guerre, puisque ses paroles font connaître que le roi avait non seulement trouvé sa musique très belle, mais aussi qu'elle est originale, ce qui se trouve aujourd'hui fort rarement.
3: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux vous entendre
0: Acheter mes disques, lire le livre de ma biographe épatante ici présente, Catherine Sessac, repérer dans mes pièces ces tours tout à fait nouveaux, qui seuls nous donnent de vivre ce sentiment réjouissant
3: Est-ce que vous vous méfiez de la langueur que l'on pourrait attendre de vous
0: Écoutez, si la langueur est cet affaiblissement physique ou moral qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne cette langueur, selon vous, siérait elle ainsi que l'on me qualifia à la première musicienne du monde
3: Peut-on dire que votre musique est stratégique
0: Oui, et devinez en quoi Voici deux indices sa Majesté, ayant appris que j'avais mis une pastorale en musique, a eu la curiosité de l'entendre comme une chose que personne de mon sexe n'a encore tentée. Quant à mon ballet, ce n'est pas d'aujourd'hui que des femmes y ont donné d'excellentes pièces de poésie qui ont, qui ont eu un très grand succès. Mais jusqu'ici, nul n'a essayé de mettre tout un opéra en musique.
3: Est-ce que vous considérez que votre écriture musicale est féminine
0: Méditons ces paroles sages du musicologue Adrien de Delafage. Il s'agit de la manière de désigner les femmes qui écrivent de la musique. Vous leur permettez d'être de bonnes lectrices. Vous, leur trouvez, égal, vous trouvez également bon qu'elles soient habiles, accompagnatrices. Pourquoi donc ne leur laissez-vous pas la liberté d'être compositrices Mon écriture musicale n'est pas féminine. Elle tend simplement, avant l'heure, à féminiser le mot compositeur.
3: Est-ce que vous pensez que les compositrices du XIXe siècle ne se sont pas assez servies de votre modèle pour s'imposer davantage
0: Le XIXe siècle, pour notre malheur, ne fut pas celui des femmes. Je me souviens de ce compliment du Mercure Galant. Mais au siècle futur, pour voir de vos pareilles, il faut un règne égal à celui de Louis, car c'est le règne des merveilles et des prodiges inouïs qu'elle règne désormais pour voir de mes pareils, une fois tout roi décapité. Il nous faudra ce me semble encore et toujours l'inventer.
3: » Quel rapport vous entretenez avec Louis XIV
0: Ainsi que je l'ai écrit dans ma dédicace à propos de Céphale et Procris, première tragédie mise en musique par une femme en France. Sa Majesté m'a donné ce dont tout artiste a besoin pour bâtir son œuvre. Le courage d'entreprendre celle-ci, la force de l'exécuter et la confiance de l'offrir. Tant que je vivrai, qu'il vivra, nous vivrons, je serai toujours de sa majesté, la très humble, très obéissante, très fidèle et très obligée, servante et sujette.
3: Catherine Sessac, est-ce que Elisabeth Jaquet a été tant que sa fidèle à Elisabeth Jacquet de la Guerre
1: Oui, oui, dans l'ensemble, euh, elle a bien lu les sources historiques, donc euh, et se les est bien appropriées, et donc euh, tout ce qu'elle a dit est tout à fait exact. Il y a des petites incohérences Non, il n'y a, a pas d'incohérence. Il y a peut-être quelques commentaires qu'on qu pourrait qu'on pourrait rajouter. Euh, sur plusieurs plans. Euh, D'abord, justement, ce, ce cas unique euh, au XVIIe siècle d'une femme compositrice euh, qui a eu le succès qu'elle a eu en son temps. Hein, euh, les... Les critiques ont été dites tout à l'heure et elles sont, elles sont toutes dithyrambiques. Bon, c'est aussi le jeu de l'époque, de, de l'éloge, etc. Mais il n'y a pas que ça parce qu'elles sont quand même assez nombreuses et, et assez fortes. Il y a aussi le rapport, je pense, qui est très important avec Louis XIV euh, et qui est un rapport très particulier, euh, qui, qui est même euh, très curieux. Euh, Bon, si on, repl on replace les femmes dans le XVIIe siècle, les femmes créatrices, du moins, compositrices, je n'en connais pas beaucoup, mais au moins euh, euh, auteurs. Euh, on connaît Madame de Lafayette, on connaît euh, Madeleine de Scudéry, enfin, et, 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 et tant d'autres, qui sont d'ailleurs maintenant très reconnues. Et euh, le siècle de Louis XIV, puisqu'on appelle bon, son règne euh, « le siècle », Louis XIV a été la première marche vers une masculinisation euh, des, des, de, de la société et donc de, de, de l'art aussi. Hein. Mais c'était le, le, tout, le tout début qui n'a fait qu'empirer jusqu'au XIXe siècle et dont on est encore, euh, euh, encore là-dedans. Mais malgré tout, il avait ce rapport euh, très affectueux. Euh, qui, qui, qui étonne de la part d'un roi tel que lui de parler d'affection et de, de, de générosité euh, elle le dit elle-même dans ses, dans ses dédicaces que sans lui, elle, elle n'aurait pas eu sans doute la guerre qu'elle a eue sûrement aussi c'est lui qui, qui l'a euh, aidée financièrement a publié ses, ses pièces puisque ça coûtait de l'argent. Euh, un compositeur tel que Charpentier, qui est plus peut-être connu maintenant, euh, n'a jamais eu d'argent pour faire euh, éditer son œuvre, elle est restée manuscrite. Et tant d'autres. Et elle, elle les a édité. Donc euh, il fallait bien que quelqu'un l'aide. Et euh, la façon dont elle écrit au roi laisse penser que c'est bien lui qui l'a aidé. Et de plus, dans, dans son... Là, voilà, je déborde un peu de la musique, mais dans, dans son inventaire après décès, on découvre pas mal de bijoux qui ont sûrement été aussi des, des, des cadeaux royaux. Voilà. Ce qui voudrait euh,
3: dire qu'elle a été une protégée de Louis XIV. Oui,
1: tout à fait, complètement.
3: Et est ce qui corrobore ce que Jacques Amblard dit dans le livre Compositrice édité par le CDMC et les éditions MF, à savoir que derrière les compositrices de l'histoire, il y a toujours un champion comme s'il si ne pouvait pas y avoir de créatrice qui ne soit portée par un homme
1: euh, C'est une question complexe qui a été d'ailleurs euh, soulevée lors d'un colloque dont je ne me souviens plus ni la date, ni le lieu, ni les organisatrices. On le retrouvera. <rire> euh, mais euh, qui, qui justement euh, s'appelait « Musicienne en duo », qui évoquait justement la relation euh, d'une un, musicienne, d'une d'une créatrice avec un, dans, dans un duo féminin, mais surtout masculin. Et on a pas mal de surprises là-dedans, d'hommes de, 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 très dominateurs ou au contraire d'hommes très admirateurs. Euh, de, 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 on, a, on a tous les genres Et justement, moi pour Louis XIV, j'étais un peu embêtée parce que, bon, c'est une relation un peu, un peu particulière, mais malgré tout, qui mérite d'être soulignée, de voir ce monarque euh, bon, adorant les arts mais faisant euh, autant pour cette jeune femme
3: Musicien dans Duo est, un livre, est devenu un, un livre aux, édits, aux presses universitaires de Rennes publié en 2015 et c'était dirigé par Caroline Girampanel, Sylvie Granger, Raphaël Legrand et Bertrand Porot. La masculinisation, vous dites, est arrivée avec Louis XIV. Ça veut dire qu'avant, il y avait plus de parité dans la composition
1: Pas dans la composition, mais dans la société. On avait... Les, les, on, les, tous ces, par exemple, par exemple bon, il faudrait... Je pense à quelqu'un euh, qui s'appelle Eliane Viennot, que vous connaissez peut-être. Hein, enfin, qui du, qui du défend moins, beaucoup l'écriture inclusive. Qui, et, voilà, ouais. qui défend ça. Et qui a fait aussi un, un énorme travail historique sur justement depuis le Moyen-Âge, l'évolution de la condition de la femme. Et elle démontre, alors moi je ne saurais pas le faire parce qu'elle elle sait de quoi elle parle, mais elle démontre à quel point la femme était beaucoup plus libre au Moyen-Âge, par exemple, que, que bien après. Et qu'il y a eu une, une, à partir de, de là euh, un, un retracissement de sa liberté et... Euh, à partir des euh, lois saliques. Voilà, exactement. C'est l'élément majeur. Et... et euh, Disons qu'au XVIIe au, au siècle, le premier XVIIe siècle a permis de donner la voix aux femmes dans les salons, notamment, euh, dont Molière s'est moqué, hein, euh, mais qui ont, euh, euh, qui ont donné, comment dire, qui ont eu une, une influence, non seulement sur la création littéraire, mais sur toute une société. C'est-à-dire qu'on euh, sortait d'un siècle d'Henri IV, un petit peu... Euh, Rustre, hein, un petit peu, euh, voilà, euh, rentre-dedans, euh, non, c'est pas un bon mot, mais enfin, je veux dire, bon, un peu, un peu, un peu masculin, quoi, tout simplement. Et, et euh, ces salons ont permis de, de, de restaurer ou peut-être de créer une sociabilité qui. Euh, entre hommes et femmes, justement, c est, c est, il n'y a pas là de, 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 de division. Hein. C'est ce qui est intéressant aussi, où hommes et femmes étaient à égalité et pouvaient créer dans ces salons, pouvaient chanter, pouvaient euh, inventer des musiques. Enfin, c'était des, des lieux de, de, de savoir, d'intelligence, de jeu aussi. Du, de, de joie hein. et, et donc là on avait une société je dirais pas bah, parfaite parce que je je pense que c'est sûrement pas ça mais mais une société int intéressante pour euh, du, du point de vue du genre du moins et, et de et, et du social tout simplement
3: Catherine, c'est ça. Quand on dit d'Elisabeth Jacquet de la Guerre qu'elle improvise au clavecin, euh, est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle est plus improvisatrice que compositrice par rapport euh, au compositeurs qui joue du clavecin
1: Alors, il y, y a deux choses. On... Comme. Euh... Elisabeth... Euh, Jacquet du XXIe siècle. du XXIe siècle l'a dit tout à l'heure. Il y avait euh, beaucoup de femmes clavecinistes au 18e siècle. Hein, euh, parce que un instrument... Euh, le piano resté un instrument féminin, on va dire, euh, pour, pour aller vite. Donc il y avait quand même pas mal de femmes qui jouaient du clavecin et qui n'ont pas laissé d'œuvres. Donc, euh, on peut penser que bah, soit c'était interprète, des œuvres qui étaient, qui étaient faites, mais euh, on a quand même quelques documents euh, sur quelques-unes qui étaient, qui étaient connus pour euh, leur talent d'improviser. Hein. Mais, mais le talent d'improvisation était aussi tout aussi masculin. Couperin, par exemple, qui était euh, organiste, hein, autant que claviniste, improvisait à l'église euh, pendant les offices, c'était... C'était le travail d'un organiste et lui-même a écrit bon, le, des préludes. Enfin, montre que c'était euh, ça. Faisait partie du, du métier à l'époque d'improviser hein, euh, pour, un, pour un musicien comme aujourd'hui un jazzman ou, ou des, des gens plus modernes que je ne connais pas. Mais euh, c est, c est, ça. Faisait partie du métier, ce qui n'a plus été le cas au 19e siècle, par exemple. Beethoven il te descend hein, et puis il fallait pas changer un cheveu de ce qu'il avait écrit
0: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
3: Elisabeth Jacquet du 21e siècle, prenant la voix d'Elisabeth de Jacquet de la guerre, répondez oui à la question est-ce que votre musique est stratégique, mais non à la question est-ce que votre musique est féminine. Qu'en pensez-vous, Catherine Cessac
1: C'est très compliqué là aussi euh, dans les arts de déceler le genre de, de, de celui ou celle qui a, qui a composé, qui a écrit. Euh, je, 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 dans la peinture ou la littérature, enfin si je ne veux, je veux pas m'égarer, mais quelquefois, je me dis, je suis sûre que... Je pense à, à quelqu'un, à Elisabeth Vigée-Lebrun, où il y a eu une exposition à Paris il y a quelques années, tout à fait magnifique, et en sortant de là... Je me suis dit, jamais un homme n'aurait fait ses portraits. Il y a une empathie, il y a une, quelque chose de. Enfin voilà, mais c'est tout à fait subjectif. Par contre, j'avais lu, il y a. Alors là, je vais, ça fait très longtemps, un livre dont je ne sais plus le titre, d'une femme qui a été ministre d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Bon, enfin. Elle est vieille maintenant. Hein. Euh, Michel Delaunay et qui avait fait un livre, chaque acte sud, tout début de l'acte sud, il y a donc 30 ans de ça. Et je me dis, mais on dirait un mec qui a écrit ça. Euh, parce qu'il y, a, y, a, y a, Alors, je ne sais plus exactement... Après, c'est difficile de, de, pour ne pas retomber dans les clichés, de dire, bah oui, parce que le masculin, c'est ça, le féminin, c'est ça. Oui, c'est forcément, euh, c'est euh, voilà. comme donc ça. Voilà, donc c'est ouais. des impressions après. Mais la musique de Jacquet de Lagarde, par exemple, elle est... Elle est Proche, si vous voulez, de, 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 de celle de son cousin, puisque euh, Couperin était son cousin, euh, par alliance, mais il était quand même, donc ils ont dû vraiment se fréquenter, je pense. Euh, on ne peut pas dire que ce soit une. Enfin, moi, je pense, en écoutant Jacques guerre je ne dis pas que c'est une musique de femme. Voilà.
3: Elisabeth Jacquet, quand est-ce que vous avez découvert votre homonyme Cela vous a pesé En
0: fait, c'est une, une histoire ancienne, cette, cette homonymie, parce que très jeune, que, que je, vraiment il y a longtemps, un ami m'a montré un portrait d'Elisabeth Jacquet de la guerre en disant, regarde, elle te ressemble. Et en fait, ce portrait... Donc j'ai un souvenir très précis, j'en ai parlé à Catherine Cessac, c'était le portrait de François de Troyes. Donc Catherine m'a dit qu'il était bien postérieur, que sa découverte était bien postérieure aux années 80-84, où on m'avait fait cette réflexion. 1984, c'était dans ces, ces, ces eaux-là. Donc voilà, mais c'est bizarre, c'est ce souvenir-là que j'ai, très précis, de ce portrait-là, justement. Et puis après, bon, j'ai complètement oublié Elisabeth Jacquet de la Guerre. Et puis Internet est arrivé et la frénésie euh, narcissique. Et un jour, comme tout le monde, j'ai googlé, j'ai tapé mon nom sur un moteur de recherche, car je ne veux pas dire lequel maintenant. Et euh, je suis tombée tout d'un coup. Tuc, 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 se sont déroulées toutes les occurrences d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Et ça m'a vraiment troublée. Et je me dis voilà, dans notre éternel immédiat, une femme du XVIIe siècle, 18e à cheval. Une créatrice prend la place, enfin, prend beaucoup plus de place qu'une qu créatrice française du 21e. Et j'ai trouvé ça très intéressant euh, de me de, 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 de commencer à étudier cette question à la fois du narcissisme fou dont, tout, dont chacun est en, se retrouve. Euh, euh, Enfin, dont, dont, dont on est emparé, je ne sais pas. Et en même temps, de, de, de la présence de l'histoire, de la présence d'une diachronie. Voilà, le passé existe, l'histoire existe et il faut prendre ça en considération, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. Non, ça ne m'a pas pesé. Ça ne me pèse jamais. C ça m'intéresse, en fait.
3: Est-ce qu'il y a des aspects sous lesquels Elisabeth Jacqueline Daguerre vous agace
0: <coughs> Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que en fait, moi, je la considère comme un objet d'étude. Je la considère, elle est arrivée dans ma vie et finalement, c'est plutôt une aubaine parce que c'est un objet de travail, c'est un sujet de travail. Et euh, je, suis je suis très contente d'avoir fait sa connaissance, de voir où ça me mène, de faire connaissance de sa biographe. De sa biographe. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse aussi, la condition des femmes artistes. Euh, Qu'est-ce qui fabrique finalement une biographie aussi De quoi on est tissé C'est vrai que l'homonymie, ça paraît anecdotique et en même temps, euh, ça, remet en, en, ça met en valeur cette idée qu'on est, on est du présent, mais on est aussi du passé, du futur. On est tissé de multiples euh, échos euh, d'existence, en fait.
3: Mais ce n'est pas parce que vous portez son nom que vous aviez automatiquement aimé sa musique
0: je ne me suis po pas posé que cette question dans ces termes. C'est pas j'aime sa musique. Ça, sa musique existe. Cette femme a existé. Sa musique existe. Je la reçois comme telle. Je ne je, je, je suis pas du tout musicologue. Je ne suis même pas mélomane. Et donc, euh, je me suis dit cette femme existe. Elle a composé ça. Elle a créé. J'ai envie d'écouter ses créations. Et j'ai envie de me couler. J'ai envie de couler ma création avec la sienne, dans la sienne. C'est-à-dire qu'elle était compositrice. Elle, c'est-à-dire, elle faisait des phrases, et moi aussi, je fais des phrases, j'écris des phrases. Donc euh, voilà, Donc euh, l'idée est, est arrivée comme ça, de travailler sur ce sujet.
3: L'idée donc de, de coordonner euh, vos deux écritures, euh, comment est-ce que ça s'est mis, fait
0: euh, mon idée, oui, c'est de, de créer une forme d'opéra, enfin de fantaisie, on va dire, euh, opéra, opératique euh, qui effectivement mêlerait euh, la langue du XVIIe et la langue du XXIe, la composition d'Elisabeth Jacquet de la Guerre et une, composi une composition contemporaine et un texte autour de cette imbrication euh, des identités et une espèce d'autobiographie de, générale des, des Elisabeth Jacquet, en fait. Et une, une, une biographie générale, en fait. <rire> voilà.
3: Catherine, c'est ça que vous voyez donc arriver, une euh, biographie augmentée de celle que vous avez faite des Elisabeth Jacquet <rire> de la guerre
1: <rire> Oui, mais j'en ai fait une, je, je n'en ferai, ferai pas deux, je pense. Puis euh, la, la personne en question est... Et à même, à même de le faire beaucoup mieux que moi, je pense.
3: De faire une, une ça... biographie générale des Élisabeth de, Jacquet. Des... Mais voilà. ça ne
0: sera, sera pas une œuvre savante, comme a fait Catherine. Ce n'est oui. pas savant, c'est autre chose. C'est perceptif, c'est sensoriel,
1: mais ce ne sera pas savant.
3: <rire> Est-ce que c'est une œuvre bien séante, celle d'Elisabeth Jacquet de la guerre
1: Ça veut dire quoi, bien séant
3: ben, Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit parfois.
1: C'est une œuvre du, du XVIIe siècle. C'est une œuvre de, de ce siècle français, euh, dit baroque ou dit classique selon selon les gens, et qui euh, s'inscrit complètement dans, dans certaines euh, dans les formes, dans les suites pour clavecin par exemple, même si elle on apprend on, Évidemment, quand on, on rentre davantage dans l'œuvre et qu'on connaît les autres, euh, les autres compositeurs, quand on la remet euh, dans, dans son époque, évidemment, on constate des choses euh, qui, 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 qui lui sont particulières, qui ne sont pas chez les autres. Euh, donc, elle, elle est bien séante, oui, parce que elle, euh, je pense à son, à son clavecin notamment, euh, même si, par exemple, les préludes qui, euh, euh, qui sont avant chaque suite de clavecin sont des choses tout à fait uniques. Hein. Euh, euh, on avait des préludes, ce sont des, des espèces d'improvisations de, notées. Et ça, on a... Couperin a fait ça, justement, aussi, mais euh, il les a fait dans un cadre euh, pédagogique, hein dans L'art de toucher le clavecin, c'est pour apprendre hein, aux gens. Tandis qu'elle elle en a fait un, une composition, enfin, elle l'a fait précéder chacune de ses suites d'un prélude, et elle est la seule à le faire. Par exemple, voilà, les sonates, euh, ça a été une des premières en France à en composer, euh, avec Couperin, encore une fois, encore, avec Charpentier, avec Rebelle, mais enfin, c'est donc un esprit très curieux. Mais, mais euh, elle écrit aussi un opéra. Alors, après, bon, euh, dans la seconde partie de sa vie, on a, on a très, très peu de choses. Est-ce qu'elle a écrit Est-ce qu'elle s'est arrêtée de composer euh, D'abord, pourquoi s'arrêter en. Enfin, c'est la question de s'arrêter en plein succès, puisque tout, toutes ses compositions avaient jusque-là eu beaucoup de succès. Donc, ça, ça on ne sait pas. Mais euh, disons qu'elle. Tout temps, oui, c'était dans son époque, surtout protégé par un Louis XIV, donc euh, on n'avait pas non plus trop, trop le choix non plus de, dans, 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 dans son imaginaire. Mais, mais je crois que de toute façon, à cette époque-là, euh, l'imaginaire n'était pas celui qu'on a, qu qu a, qu a aujourd'hui. Enfin, tout était déjà cadré. Euh, euh, autrement, après, il y avait des fous. Comme Bousignac, comme Gesualdo, des gens qu'on traitait de fous et qu'il qui était aussi, qui partaient dans des, dans des choses i, i, vraiment inouïes. Hein. Mais euh, je crois qu'elle a laissé sa, sa marque, elle a fait son chemin personnel. Euh, elle n'a pas fait de la musique euh, voilà, comme ça pour, euh, parce que c'était bien séant. Voici une
3: question d'Omer Corlet.
2: Elisabeth Jacquet de Laguerre. Elle est contemporaine du philosophe cartésien François Poulain de Labarre, qui professe l'égalité de genre. Il y a un de Labarre dans la famille, mais ce n'est pas le même. La pratique instrumentale et vocale ne sont pas interdites aux femmes. Elles font partie des arts mécaniques. Euh, mais la composition musicale est perçue comme étant l'attribut des hommes. Ça, c'est très, très important. Il reste dans la figure du, du quadrivium et surtout de, dans l'idée du Saint-Esprit, du Saint-Esprit Saint et du clair. Donc il y a, bien sûr, pour les femmes, ça paraît tout à fait étrange. N'oublions pas qu'il y a encore presque un siècle, la sorcellerie était euh, intervenante vis-à-vis -vis de les femmes, puisqu'elles prenaient la parole ou qu'elles donnaient ou qu'elles énonçaient. Quelque chose qui les caractérisait comme une parole autonome était perçu comme un danger. Et la musique, évidemment, étant la tribu des hommes, si elle se l'attribue elle-même, ça devient aussi un danger. Mais Elisabeth, de la... Elisabeth Jacquet de la Guerre a très vite pris conscience de son génie et de sa valeur. Elle le dit même dans, 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 dans les écrits qu'on peut trouver d'elle. Elle, elle vécut sous trois règnes, en fait Louis XIV, la Régence et euh, Louis XV. Donc, elle vécut trois règnes, mais j'ai envie de dire, le grand siècle, le siècle de XIV, a été celui qui l'a marqué profondément. Elle évoque dès 1704, trois ans, trois ans avant sa mort, en 1726, à 61 ans, elle rédige son testament. Et par-delà les multiples donations, c'est le destin de sa musique qui nous intéresse. À vous lire, sa musique n'occupe pas une très grande place en dépit des huit grandes pages de, de sa belle écriture. Son frère Pierre... Lui revient les livres de musique, excepté, comme elle dit, mes opéras et mes planches d'étain, dont on fera de l'argent pour aider aux frais mortuaires. Donc, déjà, une interrogation de sa musique ou de ses planches d'étain. Est-ce à dire qu'elle voulait tourner la page Pourtant, dans l'inventaire après décès, on retient la présence de deux clavecins, 45 volumes reliés en veau, plus 50 volumes et 12 livres reliés également en veau traitant de sujets divers. Elle détient 30 volumes des opéras de Kino. Alors, on constate qu'il n'y a aucun nom de compositeur qui est donné, il y a simplement le nom du librettiste. Donc la question de l'auteur, ça veut dire que le compositeur n'a peut-être pas une place aussi importante qu'on pourrait se l'imaginer. Son frère Pierre renonce à son héritage, donc ce qu'elle avait prévu dans son testament. En finale, 95 volumes et deux clavecins seront vendus mais quid de sa musique C'est-à-dire que dans l'inventaire, sa musique n'existe pas, qu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas de trace. Bon, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que Catherine Cessac, vous êtes la continuatrice de son inventaire, de son testament.
1: Peut-être, mais sans musique. Hein. Moi, j'écris des livres, je n'écris pas de la musique. Mais tout ce qui vient d'être dit me paraît fort intéressant. Effectivement, de voir que, apparemment, elle ne s'est pas préoccupée de, de, son, de sa postérité en fin de compte musicale euh, en, en léguant à, à, à son frère bon, les quelques pièces et surtout en, se serve, en disant que les, les plaques de cuivre au lieu de les garder précieusement pour imprimer d'autres livres serviront à, à tout autre chose euh, c'est vrai que je n'avais pas euh, pensé à, à ça, et ça, ça mais c'est il semble que ça soit dans la continuité d'une vie. On n'a pas parlé de, 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 de ses origines, qui sont très importantes. Elle fait partie d'une famille de musiciens. Enfin, elle a, dans les archives, je suis remontée deux siècles et demi avant sa naissance. J'en sais plus sur sa famille, qu'elle-même en savait. Donc, il y avait des maîtres maçons, c'est-à-dire des architectes qui ont sous les immeubles. Et puis des musiciens, mais des facteurs. Bon, on arrive à son père, qui est le premier musicien euh, pratiquant, euh, praticien plutôt, et qui, 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 qui occupe l'orgue de, de, de Saint-Louis-en-Lille. Il a été le premier organiste. Et surtout, ce qui est pas est tout à fait euh, rare... C'est que euh, ce père, qui s'appelle Claude Jacquet, a quatre enfants, deux filles, deux garçons. Tous les quatre vont être musiciens professionnels, ce qui est quand même, ce qui est quand même incroyable. Donc l'autre fille va être une claveciniste ou violiste chez Mademoiselle de Guise ou Oeuvré Charpentier, donc euh, un poste assez prestigieux. Les deux frères vont être organistes, ils vont occuper des postes, l'un dans plusieurs églises de Paris, L'autre à Bordeaux, il est d'ailleurs mort à Bordeaux, où j'ai retrouvé aussi son, son, son acte de décès. Et euh, donc là, il y avait une espèce d'émulation extraordinaire hein, de toute cette famille. Bon, après le, ce succès extraordinaire sous Louis XIV, et après tout d'un coup, ce désinvestissement qui est lié, alors euh, on se demandait, bon, euh, qui, qui, qui est lié pour moi à la mort de Louis XIV elle va, elle va dédier son dernier, son dernier livre de, de, de cantate à Maximilien Emmanuel de Bavière qui est en, en exil euh, euh, en France. Comme si Louis XIV, alors avec les dates c'est compliqué parce que c'est en 1715, est-ce que Louis XIV est déjà mort puisqu'il est mort au 1er septembre 1715 Si c'est avant, pourquoi a-t-elle fait ça en tout cas, après, il y a, y, a, y a des airs qui sont publiés dans, chez Ballard. Il y a un tédéum qui est aussi donné au Louvre pour le, la guérison de, de Louis XV, mais on n'a aucune trace. Donc, il y a tout, tout d'un coup quelque chose qui se brise. Hein. Et il semble que pendant les quelques 15 ans qu'elle va vie, continuer à vivre... Euh, bah, elle, elle désinvestit peut-être aussi la musique euh, pour des raisons euh, euh, peut-être de santé peut-être enfin euh, des raisons que nous, nous, nous ignorons évidemment mais il semble que et jusque dans son testament où la musique occupe effectivement une place euh, minimale ce qui pose ce qui paraît euh, ce, enfin, ce qui pose question
4: oui. Sans cesse de mes cruelles ennuis-tu, une irale oh. Je t'aime chez l'arcas, j'approuve ma tendresse Mais peut-on s'unir, qu'on aimera toujours Quoi tu crois donc changer Cruel, quel outrage Sous-titrage Société Radio-Canada il ne
0: Chère Elisabeth Jacquet de la guerre, Petite Mademoiselle Jacquet, Mademoiselle Jacquet, Petite Jacquet, Petite de la guerre, Petite Mademoiselle Jacquier, petite, petite Mademoiselle Jacques, Mademoiselle de la guerre, Jacquet de la guerre, de la guerre, Jacquet, Elie, Zabeth avec un Z, avec un S, en nos chères nos orthographes incertaines, Chère Elisabeth J de la guerre, chère, de cette guerre. Surnaturel. Qui suis-je, êtes-vous, sommes-nous tous qui sans cesse nous cherchons, quête illimitée des moteurs de recherche ou, ou je ne suis pas, parle-t-on de moi Tu as acheté un nom de domaine, tu as mis une alerte sur ton nom, tu as réservé des mots-clés, tu désires être référencé, le la plus connu, le la plus vu, le la plus suivi, le la plus liké, tu veux être populaire. Sans cesse, tu transpires sur Twitter, trébuches sur Snapchat, vis sur Instagram. Pas question d'être enfoui, relégué, oublié, sans amis. Alors tape ton nom pour voir, savoir, Essayez avec cette orthographe. Dans quel espace, si ce n'est ici, où ni je bouge, ni ne respire, ni ne peux rien toucher Dans quel espace, si ce n'est là où je n'habite pas mon nom se décomposera-t-il, E-L-I-S-A-B-E-T-H espace J-A-C-Q-U-E-T, pour former en 0,30 secondes cette minuscule étoile de 152 000 résultats, Big Bang toujours renouvelé de ma notoriété. Les applaudissements qu'elle a reçus de la cour lui ont acquis une réputation qui s'est répandue jusque dans les pays étrangers où son nom est fort connu. Est-ce votre nom de plume ou votre vrai nom Car il y avait une musicienne. Oui, signant mon livre, je le sais. Ah soupire la dame, quel nom somptueux Cher Elisabeth Jacquet de là et la guerre, tu devrais faire ton site, on ne parle que d'elle. Notre éternel immédiat ramène vers nous le temps de l'histoire. Mon siècle dans un velours nocturne, corsage ouvert, caraco dentelle, déguisée petite, accroche-coeur, souples anglaises, en marquise. Vous êtes jeune et vos cheveux sont pâles, vous composez, nous écrivons toutes deux des phrases, plume en main, touche au bout des doigts, noir et blanc des clavecins, piano, traitement de texte. Sur vos joues, le réjoui rouge, est-il celui de votre inspiration Je me flatte, sire, que la beauté des sujets et l'ardeur de vous plaire m'auront tenu lieu de génie. Ou apparu dans votre course à remonter le temps de la stupéfaction vous étiez ici, mais vous n'y êtes plus et êtes à nouveau quand j'y suis encore. Le réseau nous rend tous éternels. Présence, absence, présence, peut-on retweeter le royaume de France Hashtag merveille de notre siècle, hâte la première musicienne du monde. Cher Elisabeth Cher, de cette guerre légère, légère. Nous sommes ensemble sur Gallica, vous êtes sur Facebook, mais pas moi. Elisabeth Jacquet de la Guerre a changé sa photo de couverture, fusionné avec cette page, ajouté une photo à l'album. Si ce livre a le bonheur de plaire, j'aurai lieu de me féliciter des soins et de l'application qu'il m'a coûté. Pour communiquer avec Elisabeth Jacquet de la Guerre, inscrivez-vous dès maintenant. Tag, emploi, Ludwig XIV, ville actuelle Paris, autre lieu où j'ai vécu, Île-Saint-Louis. événement, Acnivelinge Sport et musique historienne Groenland. 5 qui ont, ont participé, 59, 59 intéressés. intéressés. Avec vous, mais sans moi, nous sommes une quinzaine. Habite à Marbose, habite à Nancy, habite à Londres, à travailler à CHD, la Roche-sur-Yon. Confondus sur Amazon, vous êtes première sur Wikipédia, je suis seule sur Babelio, et vous seule sur Spotify, d'où résonnent les accords de vos cantates, sonates, complete harpsichord works. Sire, voici le premier ouvrage que j'ose mettre au jour. Sans moi sur Soundcloud, vous voici embarqué pour un étrange opéra, Injutet i Mitriarta, qui veut dire « cœur » en suédois. Je vous devance sur Produit FNAC, mais sur France Culture, vous passez avant moi, unique dans l'Encyclopédia Universalis, où je ne suis pas. Podcasté sur France Musique, le roi l'encouragea à cultiver le talent merveilleux que lui a donné la nature. Je suis seule sur AB Book et dispersée sur LinkedIn. Aide-soignante à domicile, manager audit on a break dans la région de Cochin en Inde. Sur YouTube, tête la première. Quelle belle découverte, merci beaucoup. Plongée dans « How vain to have thought Lully, the father of French baroque ». Quelle jouissance, quel plaisir à l'écoute. EJ de la guerre.